0: Sí, buenas noches queridos oyentes de Radio María Un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad Un domingo más nos encontramos como cada 15 días Pasadas las 9 de la noche En la voz de los obispos Un programa en el que nos acercamos a la vida Y al ministerio de nuestros obispos Y compartimos sus testimonios Y esta noche, queridos oyentes, nos vamos a ir a una diócesis muy especial. Y no lo digo porque vengo de allí, ¿eh? Sino porque, según la tradición, por su puerto, entró el apóstol Santiago, trayendo así a España la fe y la luz del Evangelio. Como muchos habrán adivinado, nos vamos a ir hasta la diócesis de Cartagena. ¿Y por qué? Pues porque mañana, más bien dentro de unas horas, su obispo auxiliar, Monseñor Sebastián Chico, celebrará su aniversario de ordenación episcopal. Un año ya de aquella celebración tan hermosa en la que la Iglesia de Cartagena se emocionaba al dar la bienvenida a su obispo auxiliar tan querido en esta diócesis al haber compartido pues tantos momentos como sacerdote. Y sobre todo, cómo no, pues tan querido por los seminaristas que veían en quien hasta entonces había sido su rector, un padre, a un sucesor de los apóstoles en la plenitud de su sacerdocio. Bueno, no voy a dar yo más detalles, allí estuvimos también retransmitiendo desde Radio María, porque hoy tendremos la oportunidad de que don Sebastián Chico nos cuente cómo recuerda aquella ceremonia, cómo ha vivido este año como obispo, y tantos otros detalles de su historia con el Señor, que como podrán escuchar... ...forman parte de esa historia de amor del corazón de Jesús con sus sacerdotes... ...bueno, en este caso con sus obispos... ...y una diócesis, además tan mariana como es la de Cartagena... ...pues no podía ser de otra forma que teniendo como intercesora a la Virgen María... ...bueno, pues a ella le confiamos también la emisión de este programa... ...y de su mano comenzamos la voz de los obispos... Y como anunciábamos, queridos oyentes, ya en la víspera del aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Sebastián Chico Martínez, tenemos esta noche el privilegio de poder tenerle con nosotros al otro lado del teléfono. Antes de nada voy a acercarles un poquito a su persona. Él nace en Cejín, precisamente en el mes de mayo, un 12 de mayo de 1968 realizó los estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena. En 1995, cuando tenía 27 años, ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio. Con 33 años, sería ordenado sacerdote por Monseñor Manuel Ureña. Y esto fue el 7 de julio del año 2001, en la parroquia de Santa María Magdalena de Cejín. Entre sus diversos cargos pastorales les comentamos que ha sido coadjutor de la parroquia de San Francisco Javier San Antón de Murcia. Hablábamos al principio de nuestro programa de aquel lugar por el que entró el apóstol Santiago en Cartagena. Y precisamente don Sebastián Chico fue también párroco de esta parroquia de Santiago Apóstol de Santa Lucía, también de San Isidro de los Mateos, ambas en Cartagena, del año 2003 al 2010. Fue además corresponsable de pastoral universitaria en la Universidad Politécnica de Cartagena durante estos años. Del 2006 al 2008 fue capellán de la Guardería de San Rafael. Posteriormente sería capellán de la Sagrada Familia en Cartagena. Más tarde sería nombrado arcipreste de Cartagena Este y posteriormente párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera. y vicario episcopal de la zona suburbana II, el 14 de julio del año 2011 fue nombrado por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, rector de los seminarios diocesanos, mayor de San Fulgencio y menor de San José. Y en octubre del año 2016 fue nombrado canónigo numerario de la Catedral de Murcia. Como decíamos, el 11 de mayo del año pasado, Murcia acogía en su Santa Iglesia Catedral su ordenación episcopal para darle la bienvenida como obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena. Y ahora somos nosotros los que también le damos la bienvenida a nuestro programa en La Voz de los Obispos. Muy buenas noches, don Sebastián. Es realmente una alegría tenerle con nosotros.
1: Pues buenas noches, Cristina. Para mí también es una alegría muy grande porque, en fin, eh, te aprecio mucho. Hemos estado muchas veces pues, en contacto aquí en La Diócesis por el servicio que te estuviste desempeñando a nivel de medios de comunicación también aquí, y, y bueno, pues eres de, de Cartagena, por lo tanto yo quiero que te sí. diga que estoy contento de hablar contigo
0: Igualmente don Sebastián, y yo eternamente agradecida a todos ustedes que han sido maestros para mí también en este servicio pues de la mano de esa querida diócesis. Quería también preguntarle cómo está allí la situación, don Sebastián, cómo han estado viviendo estos momentos, que aunque el programa de hoy pues tiene ese tinte de gozo un poquito con motivo de su aniversario de ordenación episcopal, sabemos que ustedes como pastores pues también han estado, sobre todo en este tiempo de pandemia acompañando el sufrimiento de todos sus fieles. Les quiero comentar un poquito pues cómo han vivido el el confinamiento y cómo han estado también acompañando a todo su rebaño, pues somos todo oídos.
1: Pues mira, eh, a nivel personal me imagino que como todos los que lo estamos viviendo, respetando las directrices que nos van dando desde nuestras autoridades de civiles, viviendo las indicaciones sanitarias para mantener la seguridad, la prudencia, el respeto por la vida pero con, con un cierto temor, como es normal ante esta situación, especialmente cuando sale a la calle o tiene que ir al supermercado porque no sabes si va a traerte a casa a algún mm. bicho. Y por, y por tanto, pues llevando a cabo el ritual ese de higiene. Mi madre vive conmigo, le ha pillado esta situación aquí en mi casa y esto verdaderamente está siendo una bendición para ella, para mí, pero también una responsabilidad que tengo hacia ella. Y luego pues sirviendo también junto con a nuestro obispo diocesano, a nuestra iglesia en todo lo que podemos, cerca de los sacerdotes, eh, sobre todo de los mayores y los enfermos, de las religiosas. Eh, he hablado con comunidades, algunas de ellas pues, porque ha, han estado padeciendo la situación esta, con algunas enfermas. En fin, estamos en contacto, en contacto directo con la realidad que vivimos en toda nuestra iglesia diocesana a través de los vicarios episcopales porque nos vamos reuniendo a través de videoconferencias eh, una o varias veces a la semana. Cada semana pues, tenemos que ir viendo a ver cómo, según nos van indicando bien del Gobierno, o incluso en algunos momentos de la conferencia episcopal. Y gracias a la oportunidad y al servicio que nos está dando Popular Televisión de Murcia, estamos uh -huh. llevando a cabo algo precioso. Eh. Estamos retransmitiendo a toda nuestra Iglesia de a toda la diócesis, la Eucaristía diaria, desde el primer momento de esta situación, de confinamiento. ¿Eh? Don José Manuel preside la Eucaristía de la tarde desde la capilla del Palacio Episcopal y yo por la mañana. Y bueno, pues estamos muy agradecidos nosotros y sobre todo todos los fieles porque están llegando agradecimientos de todas partes al sentir a su obispo cerca de ellos animando rezando pidiendo ofreciendo la Eucaristía por los difuntos porque nos mandan difuntos a través de un email que hemos puesto pues para que los uh -huh. apliquemos la Eucaristía por ellos y bueno pues hemos vivido eh, de esta manera parte de la Cuaresma pues como en fin a través de, de, de estas retransmisiones pues parte de la Cuaresma la Semana Santa Ahora la Pascua, distintas actividades de, de vigilia, de oración. La última, mira, fue hace una semana que tuvimos la bendición con el Santísimo a toda la diócesis, fue un momento muy, muy sobrecogedor. Y bueno, pues acompañados por la Santísima Virgen de la y la Patrona de Murcia y su vuelta, sí. pues, está con nosotros en la capilla porque le pilló ya aquí, ya había bajado pues para eh, la celebración de la onomástica de su coronación, siempre baja a principio de la Cuaresma y está eh, ...hasta después de las fiestas de primavera... ...y bueno, pues ella está siendo nuestra intercesora... ...y bueno, pues siempre terminamos rezando esta oración... ...que el Papa nos encomendó, que nos dio... ...pues para pedir por la salud del mundo entero... ...y luego pues viviendo este tiempo con gran esperanza... ...porque estoy convencido que saldremos de esta... ...Dios nos, nos está ayudando ante tanto dolor y sufrimiento... Y de seguro que nos dotará la luz y la sabiduría necesaria para encontrar la solución. Pienso, mira, pienso que, que esta situación no, nos ha hecho volver, volver y ver nuestra fragilidad y también volver nuestra mirada hacia el cielo, buscando al Señor. ¿eh? Y también que, que debemos sacar una gran lección de todo lo que estamos viviendo. Pienso mm -hmm. que cuando tomemos espacio, ¿eh? cuando tomemos espacio, tendremos que releer esta lección. Y, y lo importante será aprenderla y lo importante, mucho más todavía, será aplicarla. Esto nos está llevando a ser más humildes y, por tanto, más humanos, más familia, valorando más la vida y, por tanto, valorando también nuestra, nuestra casa común y nuestro mundo.
0: Don Sebastián, escuchándole, veo que parecía profético ese mensaje que nos daba usted a toda la Iglesia, precisamente al poquito de recibir su nombramiento, porque usted decía que su objetivo principal era ser un hombre de esperanza. ¿Cuál era su intención, don Sebastián?
1: Bueno, mira, Cristina, yo me marqué tres, tres objetivos, ¿sabes? Tres deseos, tres objetivos. El primero fue el día de mi nombramiento, el siguiente fue la Eucaristía de acción de Gracia. Bueno, la primera Eucaristía que celebré en, en la Basílica de la Caridad en Cartagena y el tercero fue en mi pueblo en, en la Eucaristía, la Semana de Acción de Gracias también allá en mi pueblo tres objetivos, de alguna manera son los que deseo tener como referencia, especialmente en mis primeros años episcopales o yo qué sé, o en toda mi vida el primero fue el sonado eh, que se lanzó ese día de mi nombramiento pero también uno de ellos o el segundo que me marcaba era estar cerca de los sacerdotes el pastor con y entre sus pastores y alentar a los jóvenes para que no tengan miedo de entregarse al a Señor. Y el último objetivo que también me marqué y que apunté ahí en ese interior, en el cuaderno interior de ruta que tengo es, fue el deseo de, de ser un hombre de comunión, es decir, ser un hombre de unidad, que trabaje por buscar mi ministerio es pues, cumplir el sueño de Dios, te ruego, Padre, para que todos sean uno y que el mundo crea, por tanto, en ti. Bueno, pues un hombre de comunión. Y luego ya, pues, ese primer objetivo que tú me decías, que estamos llamados a ser signos de Cristo en medio del mundo, ser hombres de esperanza, pues, mira, tenemos que tener bien enraizada nuestra vida, nuestro ministerio en el Evangelio, ahí es donde tenemos que estar enraizados, el evangelio y de esta manera pues podemos ser o puede ser pues profeta, testigo y servidor de la buena noticia, es decir, servidor de la esperanza que brota de nuestro Señor Jesucristo, el verbo encarnado. Por lo tanto, un hombre de esperanza
0: y don Sebastián, ahora pienso pues que está simplemente a unas horas de ese aniversario de ordenación episcopal y que todos esos deseos que hace un año se presentaban y tenía en su corazón, pues quizás durante este año se han ido cumpliendo y todavía se van a seguir cumpliendo, ¿no? si Dios quiere. ¿Qué resaltaría usted de, de este año, de esa experiencia que ha podido tener junto a don José Manuel Lorca como obispo, pues allí auxiliando también a nuestra diócesis de Cartagena?
1: Pues mira, está siendo una experiencia preciosa. ¿eh? Al principio tenía mucho miedo, tengo que reconocerlo, porque era, era una aventura tremenda, pero estoy disfrutando mucho. Me siento muy querido por mis paisanos y muy acogido por el presbiterio y por mi obispo. Yo pienso que el Papa Francisco me ha querido dar este regalo de poder iniciar el ministerio episcopal en mi tierra. Esto quiere decir que juego en terreno conocido. Después de un año, pues aún tengo que hacer un acto de fe, te lo tengo que confesar para ser consciente <risa> del don que Dios ha puesto en mi vida. Porque, bueno, en fin, pues tengo que decirme muchas veces, oye, que, que me ha llamado el Señor para ser apóstol y, y, y que so, soy apóstol, ¿eh? soy apóstol, soy obispo, soy obispo. Y, y bueno, pues ese, ese acto de fe muchas veces tengo que hacerlo porque es tan grande, pero eh, las actividades que, que he compartido con nuestro obispo diocesano me van poco a poco haciéndome ver lo que en realidad soy, el don tan grande que Dios ha puesto, ha puesto en mí. Luego, pues la hermosa experiencia de sentirme tan cerca del obispo diocesano y también de don Francisco, el arzobispo emérito de, de Burgos, que está ah, aquí bien. residiendo uh -huh. en Murcia, que como padres me, me cuidan con sus consejos, con su ejemplo de su vida y especialmente con su fraternidad. También, por otro lado, eh, mira, pues la acogida de, de los obispos eh, eso ha sido impresionante cuando asistí por primera vez a la plenaria me preguntaba que, que, qué hacía yo entre tan grande eminencia y verdaderamente la acogida de ello en las distintas plenarias donde oh, oh, así momentos que hemos tenido de encuentro pues eh, eh, ha sido estupenda eh, y muy alentadora eh, yo como todos ha tenido que pasar por donde yo he pasado pues eh, de aliento de ánimo y, y, de, y de alegría pero mira una de las cosas que más me ha llamado y me ha llenado y, y más me ha hecho ¿eh? que más, más me, ha, me ha tocado el corazón eh, como en mis años yo que sé como yo decía esto, esto es como mis años de párroco eh, uh -huh. han sido las visitas las visitas pastorales ¿sabes? A, a lo largo de estos últimos meses antes de que empezara ya todo el traje este hemos estado visitando la zona de, de Lorca toda uh -huh. una vicaría y han sido momentos fantásticos de encuentro cercano con el pueblo de Dios, escuchándoles, conociéndoles, visitando sus parroquias, sus casas, a sus enfermos. Creo que, que Dios lo ha utilizado para que sea más consciente de quién soy y el don tan precioso y tan tremendo que, que ha puesto en mis manos lo que me lleva, pues también por otro lado, pues a sentirme pues pequeño, ¿eh? un poquito pequeño, no pues tan pequeño ante ante este grandón y, y, y sentir una gran responsabilidad, pero cada vez más consciente, ¿eh? más, más consciente de la gracia que Dios ha derramado en mí, por lo que mi oración también, pues mira, también ahora es un tanto más diferente, la oración tiene que ser ahora mucho más intensa más íntima con el Señor, eh, son muchas las personas que, que piden la mediación de, de la oración del obispo. Entiendo más que nunca por qué se pide en el canon de la Eucaristía, especialmente por los obispos. Y entiendo muy bien al Papa cuando dice siempre, recen por mí. Porque eh, en ese por mí van muchas intenciones y en ella mucho dolor y mucha carga que, que, que la gente no, no nos hace llegar y nos pide sabiendo que, que el único, eso sí, uno tiene que estar claro en eso, es consciente de que el único que te puede escuchar, sostener, alentar y ayudar es el Señor, es la misericordia de Dios.
0: Cierto, tenemos que rezar mucho y don Sebastián, me queda decirle que ahora en este programa pues se le van a multiplicar las oraciones porque nuestros oyentes siempre rezan por todos nuestros obispos, por todas sus intenciones y ahora después de escucharle estoy convencida de que más.
1: Pues mira, yo muchas algunas mañanas cuando salgo a andar, un poquito a hacer deporte, uh -huh. rezo con vosotros, ¿eh? Y, ¿Ah, sí? Y cuando os escucho y, y bueno, vamos a rezar por, por, ahora por las intenciones de nuestro obispo, digo, ahí están rezando <risa> por mí por mis intenciones, <risa> me hace mucho bien, Cristina, me hace mucho bien el saber que hay tanta gente pidiendo por, por nosotros y por nuestras intenciones, cuánto bien eso me hace a mí y estoy convencido que nos hace a todos los obispos. ¿eh? Estoy mm. convencido, ahora lo entiendo.
0: Pues seguiremos, seguiremos intensificando para que también ellos pues puedan cada día, igual que usted, dar su sí. Porque bueno, nos decía que aunque acogió esta noticia al principio con un poquito de miedo y sobrecogido, pues eso no fue un impedimento para que cuando en su día le comunicaron que había sido nombrado obispo auxiliar, usted también diera un nuevo fiat a este servicio que la Iglesia le pedía. Don Sebastián querría compartir con nosotros un poco este este momento cuando recibe la noticia de que el señor le llama para esto
1: bueno pues mira te tengo que decir que mi primera reacción fue el dejarme descolocado ¿eh? fue un momento así de, de un golpetazo ¿eh? no entendía lo que lo que me estaban diciendo o lo que se me estaba diciendo eh, fue el don josé manuel la mediación que que anunció, pues estuvo pues para primero contactar conmigo y proponerme el tema y, uh -huh. y le dije a mi obispo que, que esto no podía ser así, que, que el papa no sabía nada de mí, que yo no era capaz de esto, que yo no servía para esto. Eh, me entró un, una angustia, me entró mucha angustia. Eh, te tengo que decir que fue un susto tremendo.
0: <risa> Normal.
1: Eh, mira, el, el lucio, el monseñor Fratini llamó a mi obispo, fue el día, el día 10 de febrero, eh, lo, lo llamó, previo a una celebración que teníamos los ministerios de un seminarista esa tarde y uh -huh. el obispo un ratillo antes me, me dijo cuando estaba en el seminario, llegó al Senel, me dijo que quería hablar conmigo y, comun y comunicarme pues que le había dicho el nuncio que le había llamado y que le había dicho que el santo padre me pedía ser obispo auxiliar de, de la diócesis uh -huh. y que quería saber si aceptaba a esta petición del Santo Padre. Como te he dicho, pues yo le decía a, al obispo, le decía que, que eso no podía ser, que mirase en otras posibilidades, pero mira, ahí mi obispo me pilló, ¿eh? me pilló con las palabras que yo tantas veces le había dicho a los seminaristas en circunstancias análogas. Y fue una cosa, ahí en ese momento, fue tremendo, porque es que me llegó totalmente al corazón. Me dijo mi obispo, dice, Dios ¿Eh? Dios Sebastián te está llamando y ante la llamada de Dios solo cabe una respuesta y tú lo sabes muy bien porque eso tú se lo has dicho a los seminaristas una y otra vez por lo tanto, ¿qué dices? y yo le dije, pues claro, pues que esa respuesta la di ¿eh? esa respuesta yo ya la había dado en mi vida que yo me puse en manos de la iglesia para mi formación y especialmente el día de mi ordenación sacerdotal por lo tanto, que todo ya estaba dicho. Yo no tenía que decir más nada porque la respuesta ya estaba. Que se hiciera la, la voluntad de Dios. ¿eh? Y bueno, pues a partir de este momento empecé un camino tremendo. Primero hasta mi nombramiento público. Luego la presentación ante el Santo Padre en Roma. <risa> Imagínate la emoción que cuando, que cuando <risa> llego y le digo, digo, Santo Padre, digo, soy el, el obispo auxiliar de Cartagena... Eh, bueno, y dice no, no, sí, sí, ya, ya sé quién, quién es usted, ya me dejó descuadrado, ¿sabes? ¿Ah, sí? Dice, mire, dice cuando estaba viendo su informe y estaba leyendo todas sus cosas, dice vi que usted, obispo auxiliar de Cartagena, dice pero bueno, cuando seguí leyendo leí, dice, de Cartagena en Murcia, y yo me pensaba al principio que usted iba a Cartagena de Indias, en Colombia ¿eh? mira, me dejó me dejó totalmente descuadrado. Fue una cosa muy muy agradable, una cosa muy bonita. El diálogo pequeño, corto, porque no pudo ser más, pero, pero muy bonito. El, el, las palabras que el Papa me dijo pues, para que fuera un buen obispo, que, que, que sirviera a mi diócesis y que me entregaran, no, no tuviera miedo a entregarme. Fue precioso. ¿eh? Un empujón a mi vida, ¿sabes? Tremendo. Es decir, es saber que, que... No sé, yo yo me sentía en aquel momento como cuando Pablo... Fue a Jerusalén a visitar uh -huh. a los apóstoles y se encontró con Pedro y se, sen, se sintió pues, en esa reafirmación de vida y de vocación. ¿eh? Pues así pues, fue también ese momento. Y la verdad es que fue, fue precioso. Uh -huh. Fui acompañado de don José Manuel y de don, de don Francisco. miren uh -huh. los dos obispos. Estuvimos los tres. Mira, fue, fue precioso. Y luego, pues, cuando regresamos, hice la profesión de, de fidelidad. Bueno, la profesión de fe y las promesas de fidelidad ir a la iglesia y luego pues ya por último la, ah, bueno, previamente los ejercicios espirituales, que, preparatorios, que fueron estupendos, los dio don Fernando, el director espiritual del seminario y genial, y uh -huh. ya pues la ordenación, la ordenación episcopal. Yo digo que fue un, una etapa larga porque fueron prácticamente casi los tres meses que me dan pues para entre el nombramiento y la ordenación que dan tres meses, fue una etapa larga donde hubieron momentos muy distintos, ¿eh? y momentos, como yo digo, de Getsemaní, de, 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 de uno también nuevamente a entregar todo, todo su ser, no solamente el ámbito espiritual, sino también humanamente a entregarse por completo.
0: Don Sebastián, y tras esos momentos también de Getsemaní, como bien nos dice, ¿cómo llegó al altar? a ese holocausto en el que se ofrecía como obispo auxiliar para la diócesis de Cartagena, en esa ceremonia tan preciosa que, vamos, los que fuimos testigos es que estaba el cielo abierto. ¿Qué recuerdos tiene? Ahí, ahí, <ríe> ¡Hombre! ¡No me lo podía perder!
1: Pues mira, eh, a ver el, el obispo don José Manuel me pidió que, que me centrara en prepararme, que se crearía una comisión para preparar la gran... La, vamos para nosotros el gran evento ¿eh? porque desde que se ordenó don, don Miguel Roca hacía 53 años la diócesis no, no había tenido una ordenación episcopal, podríamos sí. decir que prácticamente casi todos los murcianos no, no se acordaban ni de esto por lo tanto eh, había que crear una comisión que fuera una comisión que, que decía de tal manera que toda la diócesis la pudiera vivir porque, mira, nos reunimos varias veces, el obispo y yo, y acordamos que fue una celebración que llegara a toda la diócesis, que fuera una gran catequesis, que todos los pasos que yo fuera dando, que la gente lo fuera viviendo y que fuera una celebración muy vivida y participativa. Y, bueno, pues los actos previos fueron geniales, fueron momentos muy festivos y de, te puedo asegurar que de intensa oración viví uh -huh. la, la, la oración la viví con mucha paz, mucha. Lo que hizo que pudiera vivir muy intensamente cada momento. Las oraciones, los cantos, las palabras del obispo, eh, mis compromisos... Luego, el coro que, que se formó, que fue una gran sorpresa. Jorge y músico de, de coro, de, de toda la diócesis, todo lo, todo lo habían hecho a escondidas, ¿sabes? Y, hicieron que fue una gran sorpresa y, y te puedo asegurar que verdaderamente lo fue. Me, me emociono mucho cuando cuando me, me acuerdo de esto, incluso cuando pongo algún trocito de esto, porque fueron, más de de jóvenes, personas que... Jóvenes y, y adultos, que se juntaron muchas veces durante estos tres meses, sin yo saberlo. Bueno, alguna cosa no la oía, no, no, ni un ensayo, na nada. Es que algo me, me llegó, pero no sabía yo lo, lo, lo hermoso que... Bueno, fue tremendo y la cantidad de voluntarios que, que se, se juntaron pues porque se esperaba una gran afluencia y, y así fue, ¿eh? porque hmm,
0: la catedral cierto. estaba
1: abarrotada y fuera de la catedral también. Luego, pues mira, volver a mi familia, a mi madre, a mis hermanos que, que no paraban de llorar, a mis amigos de toda la vida, pero sobre todo ver y sentir a los seminaristas, ¿eh? pues que ellos, ellos mira, ellos fueron los que, los que me dieron la fortaleza necesaria para llegar hasta el final. Los tres meses de preparación no fueron nada fácil, como te decía anteriormente. Uno, sus flaquezas y luego, pues también el diablo ¿eh? va haciendo su trabajo, ¿eh? mm. va poniendo sus piedrecitas. Y el testimonio de, de estos chavales, su valentía y sobre todo la oración ¿eh? que, que llevaban, que, que me, es que me llevaban ellos de la mano, porque durante ese tiempo, pues claro, estaba viviendo allí con ellos en el seminario participando pues, como rector, que, que, que todavía seguía siendo. Y ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues también tengo muy presente a, a mis padrinos, me acuerdo mucho de ellos, los que me llevaron, los que me acompañaron a, a presentarme a, ante la iglesia, que, que era Fernando y, y Damián, los dos padres espirituales del seminario y también, pues, los que me han ido acompañando a lo largo de estos años y diciendo
0: Sí, sí, no, yo doy fe, a mí me impresionó muchísimo esa alegría de los seminaristas. Yo recuerdo uno en concreto, don Sebastián, que es que me decía con los ojos que se le salían, vamos, de, de gozo. Decía, es que es mi padre, mi padre se va a ordenar obispo. <risas> es como si me dicen que mi padre de repente... Y estaban con una alegría... Bueno, se palpaba, realmente se palpaba. Te voy
1: a Mira, te te quería con, te quería contar una cosa. Unos días antes de la ordenación, volvimos otra vez a Roma, porque eh, se había organizado... Eh, un viajecito a Roma con los sacerdotes de los últimos años de ordenación. Estaba, estaba organizado. Y entonces, pues claro, yo ya fui no solamente como rector, sino como, como obispo nombrado, electo. Y entonces, pues, eh, pudimos estar sentados en lo que se llama el Sagrado, ahí cerca del Papa. Y, y después pues mira, se consiguió que, que el Papa pues, pudiera saludar a todos los sacerdotes, a los nuevos sacerdotes. Y uno de ellos eh, le, dijo, le dijo al Santo Padre, Santo Padre, gracias por nombrar a nuestro Padre Rector del, eh, del Seminario, nombrarlo obispo. <ríe> y salta el Papa, saltó el Papa con esa, con esa frescura que él tiene, dice, sí, sí, dice si sí, lo conozco. Dice, ahora ustedes... No hagan que dejarlo en feo, no hagan dejarlo mal, que quede mal. Por lo tanto, sean buenos sacerdotes.
0: Y es que realmente, don Sebastián, han sido muchos los momentos que ha compartido usted con ellos, con los seminaristas. ¿Cómo no tener también en este programa un recuerdo especial para esos queridos seminarios, San Fulgencio, San José? En fin, ¿qué resaltaría de esa etapa que ha estado allí como rector, conviviendo tan de cerca como padre de tantos jóvenes?
1: Bueno, Cristina, pues mira, ha sido una, una etapa muy enriquecedora. Eh, que, creo que, que es de las responsabilidades en la Iglesia más complicadas y difíciles, donde uno tiene como rector o formador una responsabilidad, eh, muy, una responsabilidad muy delicada. Formar a los futuros pastores, a los futuros sacerdotes y presentarlos a la Iglesia diciendo que son aptos para el ministerio. O también pues, teniendo que, que cortar el proceso porque a veces pues no hay llamada, se ve que no hay llamada, que no hay actitudes y actitudes para dar responsabilidad. Esto verdaderamente es tremendo, es un servicio muy duro. Se sabe verdaderamente cuando uno está ahí. Pero por otro lado, ha sido una etapa de mi vida fantástica, donde Dios me ha hecho crecer en todos los sentidos y en todas las dimensiones de mi ser sacerdotal. Es un, un regalo, ¿eh? un regalo poder estar sentado en la primera línea viendo cómo Dios va haciendo su obra en un joven. ¿eh? Es un milagro. Y yo he sido testigo de un gran número, ¿eh? de un gran número de esos milagros que han llegado hasta el sacerdocio. Todos los días, ¿eh? todos los días pido por ellos para que el Señor los guarde, los proteja y los mantenga en fidelidad en ese ministerio recibido. Por eso también puedo decir que, aun con dificultades, ¿eh? Dios me ha agraciado haciéndome ver su obra, ¿eh? siendo rector de, del mayor y también de, del seminario menor, ¿eh? porque los pequeños, el seminario menor es un don de Dios para nuestra diócesis.
0: Y tanto, y tanto.
1: Es impresionante ver cómo Dios hace su obra cuando quiere y como quiere ahí he comprendido que la llamada de Dios es, es eterna. ¿eh? Dios te, Dios te piensa y te da la vida. Y cuando te piensa, piensa eh, en el para qué de tu vida. Y te dota de sus gracias y, y, y cómo las circunstancias o, o el mismo Dios en cualquier momento pueden, pueden hacer aflorar esa vocación, incluso en edades tan tempranas. Es sí. impresionante ver ¿eh? A los chavalillos como, como es decir, como Dios en, en, en una criatura de, de 11 de 12, me acuerdo de uno de, de, que todavía está ya en segundo, ahora ahora se examina de la pau con 10 años me llamó diciéndome que, que Dios lo estaba llamando y que quería le tuve que decir, espérate un añito, oye y el, el chaval al año me estaba llamando es impresionante, ellos son cosas que, que verdaderamente eh, se me encoge el corazón de ver, de ver es eso como decía la obra de dios ¿eh? sí. y cómo dios actúa como quiere cuando quiere ¿eh? en el momento que él que él, que él así lo ve sí. y que verdaderamente la llamada es una llamada eterna es, es una llamada de, de siempre ahora ahí está pues cuando ya aflora en un momento o en otro si las condiciones son más propicias pues para ello en función de la familia o de la situación en la que se vive o pues mira, por circunstancias determinadas, ese chaval, porque también eso no lo hemos encontrado en algún momento. Me acuerdo de un padre que me trajo a un chaval y me decía el papá me decía, mira, yo no entiendo esto, yo no sé, yo no soy, yo no soy creyente, bueno, no, él me dijo, si yo no soy practicante, dice, y no entiendo lo que está sucediendo a mi hijo y aquí lo traigo para que usted vea a ver de esto cómo y de qué manera lo soluciona. Sí, sí, que, que tú decías, pero bueno, en una familia, en una situación así como este muchacho, y pues bueno, pues Dios es así, y hace su obra y pone las mediaciones y las circunstancias pues para que azore, pues cuando él quiere. En fin, sí. una cosa preciosa. Bueno, pues, pues yo puedo decir que, que hoy soy lo que soy, ¿eh? soy lo que soy en mi vida, pues porque se ha ido troquelando nuevamente toda, toda esta vida, toda mi vida, junto a estos chavales. ¿eh?
0: Don Sebastián, ¿y cómo fue su llamada? ¿Cómo fue ese milagro, esa llamada eterna de la que nos habla, que también usted en su día tuvo que responder?
1: Pues vamos a ver, mira, yo eh, la llamada, podríamos decir que yo la he sentido siempre, toda mi vida, desde pequeño sé que que sentía en mi interior una sed, un, un deseo, y ese deseo pues, fui descubriendo poco a poco pues, que, que me trascendía, me sobrepasaba y que me llevaba pues, a estar cerca del Señor, pues, como, como un niño que era. Eh, somos En la familia somos dos primos sacerdotes, mi primo uh -huh. Antonio y, y yo, y mi abuela, y estaba contentísima de tener a dos nietos, y los dos desde pequeños con mis primos hacíamos misitas, eh, pues cosas de esta, una familia cristiana. Y, y yo sé que desde pequeño pues ahí estaba esa, esa, esa llamada. Lo único, mira, yo no me encontré con las mediaciones adecuadas pues para, para haber llegado al seminario menor, pues para haberme orientado. No, 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 no me encontré con, con esto. Y cuando ya quizás llegó el momento de uno pues proponérselo en serio, que es en el momento pues, de, de la juventud, pues, uh -huh. de la adolescencia, pues ahí ya fue cuando yo dije, mira, no, yo ya tengo mi vida pensada, yo ya sé lo que quiero y yo sacerdote que va, ni mucho menos. Luego yo la figura del sacerdote la veía como algo muy grande, muy grande. Yo no uh -huh. me sentía que el Señor me pudiera estar, decir eh, si sentía interiormente que había... Esa llamada estaba, esa realidad, y que. que me... Pero yo, por otro lado, decía: no, no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y en ese momento de donde uno, pues, se, se tiene ya que plantear su vida, pues yo, mi, mi vida se planteó, la, me la planteé hacia, hacia otra realidad. Yo tenía claro, pues, que quería estudiar ingeniería, que quería tener una familia, mi casa. En fin, y mis planes pues prácticamente los tenía hechos, pero mira, no podía pasar página. Y bueno, pues terminé la carrera, hice la prestación social y, y ya pues ahí tuve que parar a través de una serie de, pues, de acontecimientos porque mira, cuando el señor se empeña, no te, no te <risas> deja parar, ¿eh? se empeña y RQR, decía don, don Manuel Ureña cuando... Cuando yo fue a ordenarme, unos días antes me dijo, hijo, cuéntame un poquito tu, tu vocación. Y, y me dijo, dice, Sebastián, dice has luchado contra Dios, has luchado contra Dios. Digo, pues bueno, has luchado contra Dios. Dice, sí, pero él te ha ganado. Digo, pues sí, pues la verdad es que me venció porque a los 27 años llegué al seminario diciéndole al rector que mira, quiero pasar página en mi vida y yo creo que el Señor no quiere esto para mí, yo estoy Creo que lo que yo quiero es otra cosa y, y, y bueno, pues necesito que me objetiven que el, el no. Es decir, que la Iglesia, que Dios esto no lo quiere para mí porque yo necesito pasar página de, en mi vida. Necesitaba sí. esa palabra este, externa y esa, esa palabra eclesial para yo poder eh, tranquilizarme interiormente y seguir caminando, seguir hacia, hacia adelante, porque esta página no, no, no la pasaba ni por activa ni por pasiva. Y bueno, pues el rector me dijo, no te preocupes, hijo, enseguida te vas a aclarar. Y así fue, ¿eh? a la semana estaba con una paz interior y con una alegría tremenda, ¿sabes? Tremenda. Empezó todo. todo. Eh, no sé, vocación tardía, pues bueno, yo más considero que es vocación retardada porque sé que desde muy chico desde muy pequeño pues el señor me estaba llamando yo siento se lo he dicho muchas veces a los seminaristas menores le he dicho digo oye digo me da mucha envidia digo porque pues lo que vosotros habéis estado sintiendo estoy sintiendo en esta edad digo yo lo sentía también digo pero sí. yo no me encontré como vosotros estas mediaciones una realidad adecuada pues para ni yo tampoco me atrevía a exteriorizarlo porque era una persona muy tímida, un chaval tímido y, y no me atreví tampoco a exteriorizarlo de una manera pero yo que sé, tampoco me encontré yo con... pero bueno, al final Dios eh, hizo su obra o lo que él tenía pensado en mí cosa que le doy gracias pues porque en mi libertad ¿eh? en mi libertad me venció y, y puedo decir que soy feliz, que bueno, pues que, que hubiera sido muy doloroso después de de muchos años pues tener que decir que, que sí, que, que hubiera sido feliz, pero que algo no terminaba de encajar en mi vida. Imagínate que yo, a mis años, pues quizás con la vida, porque probablemente mi vida pues también hubiera sido una vida buena, yo sé que el Señor no me hubiera dejado, hubiera estado conmigo, por supuesto, como con tanta gente que me encuentro, que alguna vez me dicen, oye, es yo también estuve planteando el tema vocacional y no me, no me atreví. Y, y mira, y esto es algo que llevo ahí arrastrando y que me lleva. Sí, feliz, pero hay algo que me rechina. Me, me decía un señor una vez, era un, un señor que tenía ochenta y tantos años, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, sí, porque él pensaba que tenía vocación y que en su momento no respondió. Cuando aquel Ajá. señor, eso fue al poco tiempo de, de yo ordenarme sacerdote. ¿eh? Cuando, cuando me dijo aquel señor aquello, dije yo digo señor gracias porque yo sí. podría ser este señor después de, de quizás tener probablemente una vida pues bendecida por ti también, pero que en mi vida hubiera algo que que rechinara. ¿eh? Sí. Eso gracias a Dios no lo tengo. ¿eh? Ahora mismo lo que tengo es una paz, una alegría y un deseo de entrega tremendo.
0: ¡Qué bonito! Don Sebastián, eh, estaba cuando hemos presentado un poquito pues, esa biografía suya, ¿no? Pensaba, ya que se ordenó con 33 años, quizá también estaban en esos detalles que tiene el Señor con cada uno de nosotros, que usted también se entregara como sacerdote con la edad de Cristo, que es muy bonito eso, ¿no?
1: Pues sí, te puedo decir que el, aquel año de mi ordenación sacerdotal lo sí. viví también así de esta manera, ¿eh? Es decir, Señor, tengo como tú la, la misma edad, donde voy a trepar a la cruz para unirme ya toda mi vida a ti. Y así también en aquel momento lo viví.
0: El Señor le pensaba para sacerdote y además para sucesor de los apóstoles como obispo. Y ya que hablamos de apóstoles, don Sebastián, tiene usted también una unión muy especial con el apóstol Santiago. Ese tiempo que pasó en Cartagena, primero como estudiante, luego también en esa querida parroquia, ¿verdad?, del apóstol Santiago. Hay mucha gente que, así como Santiago de Compostela, parece que suena más y que lo conocen en todo el mundo, pero no todos saben que en esa pequeñita dársena, ¿verdad?, está esa puerta por la que entró el Evangelio en España. España. ¿Qué nos querría comentar así brevemente para que también nuestros oyentes puedan conocer pues esa parcela a la que estamos nosotros tan agradecidos por tener fe en estos momentos?
1: Bueno, pues mira, tenemos en la diócesis, sí, tenemos lo que nosotros llamamos, así la tradición lo llama, una venerable tradición, que el apóstol Santiago vino a España y que entró, ¿eh? entró por el puerto de la nueva Cartagena, de Cartagonova, es decir, de Cartagena. Y tradición que, que la mantenemos hasta hoy con una hermosa leyenda grabada en la piedra, en una piedra, no sé si tú lo me imagino que la habrás visto allí en la parroquia, esa sí, piedra la recuerdo, esa sí, grabada sí. Eh, en latín, eh, que viene a, a decir desde, desde este lugar, nació para España la luz, eh, la luz del Evangelio. Y bueno, pues uh -huh. la tradición cuenta de que allá en torno al año 36, que el apóstol Santiago entró por, por ahí, por, por el puerto de Cartagena, que su peregrinación fue hacia el sur de España y que luego pues, fue hacia el norte, donde ya en la zona de, de Aragón, en la zona de Zaragoza, pues la Virgen, ante ese cansancio que ella llevaba y esa dureza también que se encontraba ja, por, por la, la gente de aquel entonces, pues la Virgen en carne mortal se le apareció pues, para alentarlo, fortalecerlo y endurecer esa misión que, que él tenía que llevar hasta el fin de el final de, de la tierra que en aquel entonces se conocía, Finisterre. ¿eh? Y bueno, pues una tradición muy hermosa, nuestra diócesis, por tanto, es una diócesis considerada como, como diócesis apostólica. El obispo de esta diócesis es sucesor de, de, del apóstol Santiago, dentro del episcopologio, el primer obispo considerado es el apóstol Santiago, ¿eh? Y bueno, pues pues muy muy contentos, muy alegres. En fin, que yo, yo qué quiero que te diga, es que he estado en esa parroquia. Y bueno, pues una tradición muy bonita. Y que bueno, yo creo que, que aún todavía deberíamos de... Porque eso no, nos hace el mirar hacia, hacia las raíces, nuestras raíces diocesanas. Y nuestras raíces de ver que verdaderamente están ancladas... En los, en, en los propios apóstoles, ¿eh? los propios apóstoles. Hay una tradición que, que bueno, para mí es muy muy querida, ¿eh?
0: muy querida. Pues un lugar de gracia sin duda para que también ese apostolado continúe en España. Si bien no son momentos fáciles, pero como bien la Virgen asistió al apóstol Santiago en su momento, confiemos que también nos siga asistiendo a nosotros. También en Radio María, don Sebastián, queremos llevar a cabo el apostolado que la Virgen quiera. Como hizo el apóstol Santiago en su momento, pues nosotros extenderlo a España y a todos los rincones que ella quiera llevar también pues ese mensaje del Evangelio. ¿Qué mensaje nos podría dejar para todos nuestros oyentes, voluntarios, trabajadores que continuamos aquí al servicio de la Virgen, pues intentando también acercar a través de ella la voz del Señor?
1: Bueno, pues daros mucho ánimo. Eh. Bueno, primero felicidades por vuestro servicio. Mira, soy consciente y estoy convencido del gran bien, eh, del gran bien que estáis haciendo a tanta gente, eh, Radio María es, es una gracia de Dios y de la Virgen y vosotros hacéis posible que esa gracia llegue a tantos hombres y mujeres que necesitan beber de la fuente del Señor eh, a mí me conmueve mucho el, el, cuando se acerca gente a, a mí y me dice pues mire Padre, eh, gracias a Radio, a Radio María pues llevo mi oración ordenada o mira pues me he convertido, me he acercado a, a la Iglesia Gracias a, a Radio María. Sé que, que el Señor y Nuestra Señora os van a recompensar de una forma o de otra, según la voluntad de Dios, vuestro esfuerzo, vuestro servicio y vuestra entrega. ¿Eh? Y qué satisfacción tenéis que tener siendo conscientes de los milagros, ¿eh? de conversiones que se realizan por vuestra mediación. Mi mensaje en definitiva es que gracias y que continuéis hacia adelante con las iniciativas con las que la Virgen os vaya iluminando y a seguir sembrando, eh a seguir sembrando hay mucha tierra en la que hay que dejar caer la semilla y que no nos importe como aquel sembrador que no le importaba dónde cayera la semilla si cayera al borde del camino si cayera entre abrojo entre piedras es igual, lanzar la semilla porque la tierra se puede transformar en tierra buena y vosotros habéis convertido mucha tierra buena, ¿eh? donde mucha semilla ha agarrado, ha crecido y está dando su fruto felicidades y
0: gracias. Pues muchas gracias don Sebastián a usted y nos acogemos a sus oraciones para poder continuar también con esta labor. Y bueno el tiempo pasa rapidísimo, estoy mirando el reloj sí. y es increíble lo rápido que se me ha pasado, tenemos que ir concluyendo pero cómo no don Sebastián, de la mano de la Virgen, en esa sección tan especial que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María, precisamente usted en una diócesis tan mariana y que ha vivido tantas cosas con la Virgen, que querría resaltar pues a modo de testimonio experiencia, algo que quiera compartir con nuestros oyentes para contagiarnos un poquito más de ese amor a la Virgen María.
1: Pues mira, eh, aquí en Murcia, en el seminario tenemos un acto, bueno, en el seminario y en todo el presbiterio diocesano, tenemos un acto muy bonito que hacemos cada primer sábado del mes de mayo, que es la consagración a Nuestra Señora, a la uh -huh. Reina de los Corazones, eh, nos consagramos por primera vez cuando iniciamos el Seminario Mayor, en el primer curso, y como te he dicho, este, eh, este, este sábado. Eh, por lo tanto, fue hace precisamente una semanita la, la consagración sí. a, a la señora, a la señora que le hicimos a través, de, a través de, de la televisión popular. Es una televisión que se inicia en el 1911, ¿sabes? alentada por la influencia de la devoción de San Luis María Guiñón de Montfort, ¿eh? que siendo, siguiendo la, las indicaciones de su, trata, de su tratado, ¿sí? de la devoción, de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y bueno, pues a partir de ahí, del 1911, pues es una tradición que, que llevamos hacia adelante, donde es una, una Eucaristía, eh, bueno, hay una preparación previa a los seminaristas. Eh, que se consagran, no solamente son los de nuestro seminarios San Fugencio, sino también los del seminario Redentor mate es decir, los uh -huh. seminaristas de los seminarios diocesanos, y también si viene algún sacerdote de fuera y se ha incardinado este año, se le invita a que se consagre. Y bueno, pues la eucaristía la preside, la preside el obispo diocesano, se prepara con mucho cariño por los seminaristas, la liturgia de ese día es la de la Inmaculada Concesión, ...y en la que tiene el correspondiente... ...tenemos el correspondiente permiso... Pues ...para vestir ese día también... De, ...con los ornamentos, ornamentos azules... Y, ...y bueno, después de la homería... ...pues tiene lugar el acto de la consagración... ...los seminaristas que por primera vez... ...se consagran, salen delante del obispo... ...para recitar la oración de consagración... ...a la cual nos unimos todos los sacerdotes presentes... ...después se bendicen unas medallas... ...que se les entregan a los seminaristas... Y por último, mira, tiene, eh, tiene lugar un gesto muy entrañable, ¿sabes? Que es introducir en un papelito, se han escrito los nombres de los chavales que se, han con, se, se consagran ese año eh, Ahí en un papelito muy chiquitito, con, con una plumilla muy infinita Y se, eh, se abre el corazón, es como una especie de joyerito Y ahí se introducen en ese corazón y ahí quedan para siempre yo no sé, no sé ahí cuántos cuántos papelitos de estos pueden haber, ¿eh? porque desde se destruyó la, la, la imagen se destruyó en guerra y ya después de guerra no se ha vuelto a, a sacar los papeles. Es decir, podríamos decir que desde el 40-41 hay ahí papelitos con nombres. Todos sabemos, todos los sacerdotes sabemos que nuestros nombres están ahí, que la Virgen nos cuida, que la Virgen nos protege, que la Virgen, pues, en fin, está junto a nosotros. ¿eh? Es impresionante. Y bueno, pues el, la celebración de la Eucaristía es pues, muy entrañable y termina siempre con el himno a la señora. Y bueno, pues decirte que, que mira a lo largo de los siglos y con distintas fórmulas, pues muchos cristianos han expresado con sus palabras, su vida, la consagración a la Virgen María. Y la consagración a María conlleva una serie de cualidades o actitudes que comprometen toda nuestra vida con el, único objetivo de darnos por completo a Jesús, ¿eh? de darnos a Jesús, en este sentido, está claro que la consagración queda reservada de una forma especial, nos consagramos desde nuestro bautismo a Dios, y, y bueno, pues cuando uno se consagra a María, se está consagrando, está renovando esa consagración al Señor, ¿eh? nos, nos consagramos a Jesús por María, ¿eh? podríamos, como decía San, San Luis María, eh, lo que estamos haciendo es renovando nuestro, nuestro bautismo, las promesas o los votos de, de nuestro nuestro bautismo. Eh, decirte que, que bueno pues que, que esa ponernos a disposición del espíritu, ser dóciles a la gracia ...a la gracia recibida, por tanto, en el bautismo... ...que es reconocer vitalmente la misión a la que estamos llamados... ...que es acogerla a ella como madre, como guía de nuestra vida... ...y que en ella, pues, amar al prójimo... ...y luego, pues, que también nos fortalece la consagración... ...como pueblo de Dios, como iglesia... ...y bueno, y en definitiva, y siguiendo un poquito, pues... ...esas indicaciones, esas pautas que nos daba San Luis María... Pues eh, la consagración es darse. Nos damos a Jesús por María. No es confiar en depósito. Nos consideramos en toda realidad como cosa y propiedad de Nuestra Señora de la que ella podrá siempre disponer. Es decir, que ella disponga de nosotros como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y luego la consagración a la Virgen es darnos por entero, total y universalmente, ...entregándole nuestro cuerpo... ...nuestra alma, nuestro corazón... ...todo, ¿eh? todo nuestro yo... ...todos nuestros bienes materiales y temporales... ...internos y sobrenaturales... ...nuestras virtudes y gracias... ...y darnos para siempre... ...mira qué bonito, Cristina. ...darnos para siempre... ...en el ahora... ...en toda nuestra vida... ...en este mundo... ...en la misma muerte... ¿eh? ...también ahí somos de ella... ...le pertenecemos a ella... Tenemos que sentirnos en ella y luego también en el cielo, sabernos en el cielo que somos de ella y todo por amor a Dios y a su Santísima Madre. Y todo ello, como decía al principio, todo, ella, todo ello para llegar a Jesús por María.
0: Don Sebastián, muchas gracias por este precioso mensaje que no podía ser mejor desde el corazón de María. Nos tiene emocionados y le agradecemos de todo corazón ese testimonio.
1: Cristina, mira, yo invitaría, estamos en el mes de mayo, prácticamente casi casi terminando la, la primera quincena, yo invitaría, os invitaría que, a que renovéis nuestra consagración si la habéis hecho y si no, yo invito a los oyentes a que personalmente, nosotros claro, lo hacemos públicamente en una celebración ...es una celebración muy querida, muy entrañable... ...como yo decía el otro día en la celebración eucarística... ...la homilía se nos pone los pelos de punta... ...cuando llega este momento a los, a los seminaristas y a los sacerdotes... ...porque es sobrecogedor, es muy tierno... ...pero yo invitaría a que personalmente... ...que nos consagremos a la Virgen María... ...no tengamos miedo porque nos fortalecerá nuestra vida en ella... ...para que estemos más unidos a Jesús... Yo todos los días renuevo la consagración, todas las mañanas renuevo la consagración con esa oración tan bonita y tan hermosa, pues que quizás, ¿eh? no sé si conocéis, pero es muy conocida la de «Oh, señora mía, oh mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto eh, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, en fin, pues todo lo que sigue en lengua, mi corazón, esa oración tan preciosa» yo todos los días renuevo mi consagración y te digo una cosa eh, si es que hay algún día que se me olvida por cualquier motivo porque tengo algún lío porque tengo que eh, eh, tengo que hacerlo es decir es algo que me siento que, que algo algo me falta ¿no? hoy no 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 hoy no las cosas igual no funcionan de la misma manera por lo tanto yo os invito a que os consagréis aunque sea personalmente eh, hay parroquias donde, donde celebran también en el mes de mayo con los cielos la consagración a la Virgen María. Pues yo, aunque sea personalmente, os invito a que hagáis esta consagración, pero eso sí, siendo conscientes, como decía, de lo que ahí se está haciendo. Y se, lo que se está haciendo es entregarse del todo a ella para entregarse totalmente a Jesús, como ya lo hicimos, por supuesto, el día de nuestro bautismo, donde nos consagramos. ¿Eh? se nos consagró a Dios.
0: Pues con esa invitación a consagrarnos a la Virgen María y a permanecer en su corazón, como ustedes, todos los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, que están inscritos en ese corazón de María, Reina de los Corazones, concluimos nuestro programa. Don Sebastián, nos da una bendición para terminar.
1: Pues nada, Cristina, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor os proteja. A vosotros y a, todas, y a toda vuestra familia, especialmente, que, que cuide, que proteja y que fortalezca a aquellas personas que de una forma o de otra están tocados por este, este mal o este sufrimiento que estamos viviendo por esta pandemia. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Don Sebastián Chico, obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Realmente ha sido un regalo tenerle con nosotros y personalmente pues también porque sabe usted el cariño que les tengo a la diócesis y a todos ustedes. Muchos recuerdos a todos los sacerdotes, a nuestro querido obispo y para usted, don Sebastián, pues todo nuestro agradecimiento y nuestra oración.
1: A vosotros también, Cristina, un saludo y mucho ánimo, como os decía, y gracias por la tarea y por la labor que estáis
0: haciendo. Muchísimas gracias y hasta siempre, Monseñor Sebastián Chico, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena. Pues queridos oyentes, nos despedimos que nos quedamos sin tiempo. Eso sí, recordamos que en este mes de la Virgen estamos en campaña para seguir ayudando a muchas personas a través de Radio María... ...y especialmente en estos momentos... ...en esta situación tan dolorosa... ...en la que la gente necesita tanto el consuelo espiritual... ...tantas orientaciones y sobre todo pues también la compañía... ¿no? Que, ...que puede llevarles la Virgen a través de esta emisora... ...comprendemos que en circunstancias como estas... ...quizás uno no puede donar lo que querría... ...pero contamos entonces con su ofrecimiento... ...contamos con su oración... ...y bueno si alguien quiere aportar cualquier donativo... ...por pequeño que sea... ...que la Virgen sin duda luego lo convierte en grande... Pues en nuestra página web en radiomaría.es está muy bien explicado todo lo que tiene que hacer. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos los que quieran escribirnos. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Arroba, Agradecemos una vez más al Obispo Auxiliar de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico, que nos haya acompañado en esta noche tan especial, previa a su aniversario de ordenación episcopal. Mañana estaremos unidos en la oración y acción de gracias. Bueno, y al día siguiente también, porque acabo de recordar que es su cumpleaños. Así que, don Sebastián, felicidades doblemente para esta semana. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias también por habernos acompañado esta noche y por seguir rezando por nuestros obispos. Les espero en 15 días. Si Dios quiere, a las nueve de la noche y a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles un feliz y santo mes de María. En su inmaculado corazón nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.